0: Nord und Nördlicher, deine Podcastpause mit Anka und Kati. Nimm dir ein wenig Zeit und triff die beiden auf dein Lieblingsgetränk. Viel Spaß mit der heutigen Folge! Der Yes I Will April geht weiter und zwar mit ann katrin Andresen. ann katrin ist Make-up Artist und bringt Bräute an ihrem Hochzeitstag noch mehr zum Strahlen. Wir haben mit ihr unter anderem über den Beruf der Visagistin, die Arbeit mit Bräuten und die aktuellen Trends gesprochen. Wo du ann katrin findest, siehst du wie immer in den Shownotes oder hörst es am Ende der Folge.
1: Hallo liebe Hörer, heute tauchen wir in die Welt der Farben ein und zwar haben wir heute eine Visagistin bei uns zu Gast, aber zuerst mal begrüße ich Kati. hallo, hallo. <lacht> und dann ja eine Namensvetterin von mir, Ann-Kathrin, hallo. Hallo, hallo, schön, schön dass, dass ich da bin. Ja. <lacht> ja, danke für die Einladung. Heute natürlich auch nochmal über Skype. Wir hatten eben schon vorab ein bisschen gesprochen. Wir nehmen ja jetzt über Skype auf. Gerne hätten wir dich persönlich getroffen, aber so sehen wir uns ja auch. Geht, das geht ja auch so. Genau. Hast du dein Lieblingsgetränk
2: dabei? Ja, klar. Ich habe hier einen Kaffee dabei. Gut vorbereitet. Und Kathi auch?
1: auch? Ich habe auch einen starten. Kaffee dabei. <lacht> Und zwar wollen wir dich mit einem kleinen Spiel kennenlernen. Entweder oder heißt es. Ja. Und wir haben uns da ein paar Punkte vorgenommen und du kannst ja mal gucken, was dir besser gefällt. Ich fange oh, mal ja, okay. Norden oder Süden? Norden. Ja, das ging schnell, ne? Das ging schnell.
0: Das nächste wird auch ganz schnell gehen, Kaffee oder Tee? Kaffee.
1: Jetzt mal was berufsbezogenes. Lippenstift oder Lipgloss?
2: Ähm, weder noch. Also ich bin tatsächlich so eine Labello-Tante. Oh. Ähm, aber klar, hat man einen Lippenstift oder auch einen äh, Lipgloss dabei. Es ist, ich habe eher immer so mattierende Sachen, also die eher matt sind und nicht so schmieren und kleben.
1: Das ja, ist eher das so meins. Kleben ist immer... Da ja. Ja, freuen sich <lacht> die Männer drüber. <lacht> Kuss echt sollte es auch sein, aber vielleicht reden genau. wir da ja noch drüber. Genau, <lacht> ja. Möglicherweise. Chaos oder Ordnung? Ordnung. Ja, ich glaube, das muss man auch sein bei deinem Beruf. Ähm, und wenn du dann jetzt fertig bist mit deinen Freunden was darf es sein? Bier oder Wein? Wein. <lacht> <lacht> und beim Weggehen singen oder tanzen? Äh, tanzen. Auch schön, ja. Könnte ich auch mal wieder. Tanzen fehlt ja, mir. Ja, es, es fehlt einem total.
2: Ne? Also,
1: ja, es ja, sind mein... so die, die kleinen Dinge, die irgendwie fehlen. <lacht>
2: Ja, man freut sich, glaube ich, jetzt auch so auf so eine vollgefüllte Bar, wo, wo, man sich so ein bisschen durchquetschen muss, um zur Bar zu kommen. Das ist so, so dieses, das fehlt einem total. Ja. dass man nicht mehr in so eine Kneipe gehen kann und äh, mit mehreren Menschen da sitzen kann oder stehen kann. Das fehlt mir auf jeden Fall total. Ja, habe ich gerade auch
0: ganz so. Ich bin eigentlich nicht so die Partymaus, also schon mal mit natürlich. Aber jetzt denkt man sich echt, oh Mann, das muss man viel öfter machen. Jetzt, muss man nicht da, vermisst man es doch irgendwie.
1: Ja, aber wir haben das nicht genug genossen, glaube ich. Jetzt wird es anders. Oder nach Corona. Ja, genau. Du hattest dich ja nun eben für Norden entschieden. Was ist denn das mhm. Schönste oder was liebst du am Norden? Was ist, äh, sind da prägnante Punkte?
2: Also ich komme ja ganz oben aus, ursprünglich aus Flensburg und ähm, was tatsächlich ja hier in Hamburg zwar auch der Fall ist, dass es hier einen Strand gibt, ähm, aber da kann Hamburg natürlich so richtig, nicht so richtig mit Flensburg mithalten. Das sind eben einfach die, die Strände, ne? Also... Auch wenn man das, dass man mal nach Römmen fahren kann und sich da irgendwie an den Strand setzen kann, das ist so, das, das, ist so, das liebe ich am Norden.
1: Wobei Strand, Flens das Meer. Flensburg hat ja auch diese tolle Barszene, habe ich mir sagen lassen. Ich selber war ja, ja klar, doch. Also vielleicht ist das auch noch mal ein Geheimtipp für unsere Urlauber, die dann nach Corona zu uns kommen: Flensburger Barszene. Ja, ja, auf jeden Hattest Fall. Hattest du eine Stammkneppe?
2: Äh, früher, also als ich in Flensburg äh, gewohnt habe, waren wir, also war man fast jedes Wochenende im Fono. Ähm, da war man viel, was sich jetzt aber alles total verändert hat. Also jetzt ist es eher so, dass so diese alten kleinen Bars, die werden jetzt so, die kommen wieder total. Die waren auch vorher total beliebt, aber ich glaube, da geht man, jetzt wenn man in Flensburg ist, da geht man eher in diese bisschen ranzigeren kneipen.
1: <lacht> Vielleicht schieben wir noch ein Spontan-Entweder-Oder ein. Flensburg oder Hamburg? <lacht> ja, das jetzt tatsächlich über das ist
2: fies. Ähm, ich ja. würde jetzt tatsächlich eher Fle äh, Hamburg sagen. Ja. Aber ähm, also jetzt ich weiß auf jeden Fall jetzt, wo ich hier in Hamburg schon so lange wohne, was ich an Flensburg habe. Also ich komme halt auch gerne hin und wenn ich reinfahre, dann denke ich immer, ach ja, hier ist, hier ist die Welt noch in Ordnung.
0: <lacht> Schön. Und ähm, hast du Lieblingsecken so im gesamten Norden?
2: Ähm, ja, definitiv die Strände. Und ähm, ja, in, in Hamburg in den Wohngebieten, die Cafés und dass man da... Hier in Hamburg kann man ja auch voll viel entdecken, also die, sei es, wenn man ein bisschen rausfährt, die Wälder hier drumherum oder ich, ich habe gefühlt einmal im Jahr so, eine, so einen besonderen Lieblingsplatz. Es ist dann entweder einmal um die Alster gehen oder am Elbstrand oder ja, also es gibt total viele schöne Ecken in Hamburg.
1: Toll. Also wir Und auch in Flensburg, also. Ja, da kann ich weitermachen. Der Norden <lacht> hat ganz viele schöne, tolle Ecken. Aber in Hamburg brauchen wir noch mal so ein Geheimtipps. haben wir uns letzte Folge erst drüber unterhalten. Ja.
2: Also eher außerhalb oder? oder
1: ganz egal. Man ist long. sonst immer so bei diesen Touri-Sachen, sag ich mal, Landungsbrücken und so. Und ich, immer, ich glaube, dass ihr Einheimischen da doch was anderes kennt und uns noch sagen könnt.
2: Ja, ich bin, ich bin gestern, äh, man darf wahrscheinlich gar nicht so weit gehen, aber ich bin gestern einmal von... Ich wohne ja hier ein bisschen außerhalb in Hamm und bin zu Fuß Richtung Einsbüttel gegangen und zurück. Also es waren 18 Kilometer. Wow. <lacht> <lacht>
1: ähm,
2: und man geht dann so durch St. Georg, um die Eis da, so ein halbes Stück und ähm, natürlich immer alles mit Abstand, was schwer ist momentan, weil die Leute natürlich, man sieht unheimlich viele Leute spazieren und auch ganz viele Läufer, ja. die sonst wahrscheinlich gar nicht äh, laufen würden. <lacht> aber so auch so dieses äh, Karo-Viertel finde ich total schön oder auch einem Weidenallee, das ist so, da gibt es so kleine Italiener und also da, da ist Schanze und so, da so durchzugehen, das ist natürlich jetzt, wo es so ruhig ist, da kann man das, das noch ganz anders genießen, ne? weil man fast ganz alleine da rumspaziert und das ist, aber es ändert sich auch immer ein bisschen, ne? man, man geht auf jeden Fall mal andere Wege, wenn man die Stadt ein bisschen zu Fuß erkundet. Aber so Weidenallee, das ist auf jeden Fall so mein neuer Place
1: to be. Mhm. Merken Bei, wir uns. Bald <lacht> mit mehr Personen, wenn die das dann gehört haben.
2: <lacht> ja, ja, genau.
1: <lacht> ja, also ich weiß nicht, ob du siehst, wir haben uns heute besonders schöne Augenbrauen gemacht und besondere Frisuren. Nein. <lacht> ja, ich da beide so ein bisschen
0: heute äh, verschlafen, verplant und dann so, um dann mal eine Visagistin zu besuchen,
1: wie sie aussieht. Ich muss mich noch schminken, so Schlimm, was. Ja. Jetzt wollen wir nämlich mal über deinen Beruf sprechen und zwar, ja. wie wird man Visagistin?
2: Ja, das kann man, das wird man auf jeden Fall, es gibt verschiedene Möglichkeiten, also man kann das ja Vollzeit machen. Ich habe mich damals für die Teilzeit-Variante entschieden, weil ich das noch nebenbei gemacht habe zu meinem Beruf. Und man kann es ja in Hamburg machen ähm, und überall. Also es gibt ja wirklich ganz, ganz viele Make-up-Schulen. Und ich habe damals, weil ich in Dänemark mit einer ähm, Make-up-Artist zusammengearbeitet habe, in meinem Ursprungsberuf, und sie hat auch ausgebildet. Und da habe ich mich dann eben für die Ausbildung entschieden und bin dann immer, das war ein bisschen ungünstig, weil ich natürlich dann schon in Hamburg gewohnt habe, und bin dann immer ganz nach Aarhus gefahren, immer hin und her. Das war natürlich, hätte man vielleicht ein bisschen anders machen können, aber nichtsdestotrotz hat es ja alles super geklappt. Und dann lernt man das. Und jetzt glaube ich, dadurch, dass man so lange schon damit arbeitet, hat man natürlich auch schon bei diversen anderen Stylisten mal einen Kurs gemacht oder auch sich weitergebildet über Tutorials oder Online-Workshops. Also man, hat, man bildet sich eigentlich komplett weiter die ganze Zeit. Es ist nicht so, dass man ausgebildet ist und dann ist man fertig, sondern man die, die Mode ändert sich ja auch ständig.
1: Die Trends. Ich weiß nicht, ob du das mal nachmittags gesehen hast. Boris Entrop hat jetzt so eine ganz verrückte Sendung um yeah. 16 Uhr. Da sitzen dann so, ich weiß gar nicht, was sind das, YouTube-Stars oder so und sollen nee, dann ja, das ist immer das so ein Motto schminken. Sehen. Hast du das mal gesehen?
2: Ich habe das Nee, mal das gesehen. ist noch nicht so meine Zeit. Wo läuft das denn? Um mal ein bisschen oh. Werbung zu machen hier. Auf Box. <lacht> <lacht> ah ja, nee, das ist, äh, das ist nicht so meine Zeit zum Fernsehgucken.
1: Ich Aber man könnte es
2: dann... Mhm. dann
1: ja, Wir sind sie sind sie das einfach beim Kochen an ja also es war auf jeden Fall ganz komisch, was sie Sie haben sich das bis zum, weiß nicht, zur Schläfe gezogen die in Eyeliner ah, und so. also es war wow. ganz verrückt
0: und dann sind es eben auch keine Profis, also die Ergebnisse sind dann auch nicht so ähm, Laufstegtauglich, wie man es vielleicht von Visagisten dann vermuten würde, sondern das sieht immer eher so ein bisschen nach Fasching aus oh ja, aber ja. ist mal ganz witzig anzugucken auch vielleicht für dich als Profi
2: ja, spannend. Ich habe mal auf Netflix gab mal so eine Make-up-Artist-Serie. Das war, fand ich persönlich ganz spannend. Da ging es halt eben so mal um besondere Looks, also wirklich diese Kunst des Ganzen. so. Ne? Das war auf jeden Fall sehr spannend, was der jeweilige Einzelne da gemacht hat. Aber ich habe immer das Gefühl, wenn ich jetzt momentan, also wenn ich mit meinen Mädels irgendwie im Badezimmer sitze und wir uns irgendwie alle schminken, dann habe ich das immer so ein bisschen, dass, dass ich nicht zugucken darf. Also dass ich dann immer so, ähm, nee, nicht gucken, ich mache das sonst falsch oder wie auch immer. Da, ich achte da gar nicht drauf. Oder wenn ich dann erzähle, dass ich das mache, dann kommt immer, ja, ich habe heute irgendwie ganz wenig drauf und irgendwie weiß ich auch nicht so genau und so. Aber da, also ich achte da persönlich gar nicht drauf. Das hatte ich aber schon früher mit, als äh, wenn ich erzählt habe, dass ich Augenoptikerin bin. Dann war auch immer so, ja, ich weiß, meine Brille, die ist irgendwie, ähm, die sitzt irgendwie schief oder so, also,
1: ja. Ja, spannend.
0: Machen wir mal weiter. Wolltest du schon immer Visagistin werden und wenn nein, was war dein Kindheitsberufswunsch?
2: Äh, ja, also ursprünglich wollte ich mal Tierärztin werden. Was Der ganz Klassiker. Ja. ja, irgendwie, ich glaube, das hat man so, ich gern Tierärztin, weil ich liebe Tiere, ich habe dann aber ganz schnell gemerkt, dass das nicht so meins ist, weil ich da öfter in Ohnmacht gefallen bin. Also ich bin wirklich da einmal so komplett so vom Stehen, komplett einmal umgerasselt und so. Und da muss ich dann irgendwann auch für mich feststellen, okay, ich glaube nicht, dass das so dein Beruf ist. <lacht> ja, und ähm, irgendwie bin ich so in die Augenoptik reingerutscht. Das war jetzt auch nicht so, dass ich sagte so, wow, das ist mein, mein Lebenstraum. Und so kam es dann irgendwie so mit... Vor sechs, sieben Jahren, dass ich mir dachte, irgendwie muss es noch was anderes geben, wo ich mich ein bisschen kreativ austoben kann, wo ich so ein bisschen mich selbst verwirklichen kann. Und so kam das irgendwie, dass ich mich nochmal umgeguckt habe, was man machen kann. Und, und weil meine Mädels also mir den Tipp auch so ein bisschen gegeben haben, weil ich immer schon damals denen immer die Haare gemacht habe und das Make-up und ja, so kam das irgendwie.
1: Ja, dann steige ich da doch ein. Kannst du dich noch an dein nee, erstes Brautpaar äh, erinnern, dass du schminken durft, also die Braut, die du schminken durftest?
2: Ja, an die kann ich mich noch ganz genau erinnern. Das ist natürlich dann so im Freundeskreis, dass man da ähm, das natürlich erzählt, ja, ich mache das und ähm, na, wenn du irgendjemanden weißt, der heiratet und dann, so kam es dann eben auch so von einer Arbeitskollegin, die Freundin, mhm. das war so meine erste Braut und ähm, da habe ich auch noch gar nicht Haare gemacht, was ich ja mittlerweile auch mitmache, weil ich ganz schnell gemerkt habe, dass es für die Braut unheimlich stressig ist, wirklich zum Friseur, nochmal wieder hin und her und so und ähm, ja, Deswegen habe ich das dann nochmal auch mit Haaren äh, zusätzlich gemacht. Und an die kann ich mich noch genau erinnern, ja. ja <lacht> was Besonderes, ne? Die ja, Braut. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Und ja, man wie wird da? routiniert damit. mit dem Ja.
0: Gefühl. Das glaube ich ist nichts Besonderes mehr. Also wahrscheinlich die Braut oder äh, so Hochzeiten an sich.
2: Doch, also es ist nach wie vor immer was Besonderes, weil jede Hochzeit ja so auf ihre Art schön ist und ähm, ist ja auch was Intimes. Und ich finde es immer ganz besonders, dass man so an diesem intimen Tag ähm, damit dabei wirken kann. Das ist immer, finde ich, auf jeden Fall was Schönes.
1: Das muss auch bestimmt ein tolles Gefühl sein, wenn du dann dein Make-up siehst, deine Haare und das Kleid wird dann angezogen. Und dann siehst ja. du quasi das ja. Gesamtpaket. Also du ja fast als erstes quasi.
2: Ja, ich habe auch oft so ein Kloß im Hals. oder also ja. man, man hat ja so ein bisschen den beste Freundinnen-Charakter, so baut man ganz schnell mit einer Braut. Ich habe auch so ein paar Bräute, mit denen ich privat noch Kontakt habe und wir auch öfter telefonieren oder uns mal treffen auf dem Weihnachtsmarkt, hatten wir das jetzt auch. Und ähm, ja, das ist irgendwie, dass man das so alles, viele wollen auch gar nicht, dass man dann fährt. Also ich merke auch immer, wenn ich meinen ganzen Kram zusammenpacke wieder, dann entsteht auch so ein bisschen so, ein oh Gott, jetzt geht sie, Hilfe. <lacht> so, und dann versuche ich, versuch ich immer noch so, weit. ich versuche eigentlich immer noch bis zum Schluss dabei zu bleiben und nicht dann da irgendwie vom Hof zu fahren. Weil ganz oft ja dann auch ich habe schon diverse Kleider mit geholfen anzuziehen, weil viele wissen es ja auch gar nicht genau, wie die Knöpfe dann zu, oder wie man es schneller machen kann, dass es, dass es nicht so lange dauert und so. Und da gibt es ja so diverse mhm. Tricks.
0: Ja. Und wie lange dauert so ein
2: Brautstyling? Also Wahrscheinlich unterschiedlich, aber ich kalkuliere eigentlich immer so vom, ich komme an, baue kurz auf und dann starten wir, kalkuliere ich eigentlich immer drei Stunden für eine Braut ein, damit man halt einfach wirklich, ich stehe dann wirklich nicht drei Stunden da komplett und ähm, lasse sie da wirklich oder nagel sie nicht drei Stunden da auf, dem, auf dem Stuhl fest, aber ähm, so, dass sie mal was trinken kann, was essen kann, mal kurz irgendwie. Leute drücken kann, es kommen ja auch hin und wieder mal welche rein und so, dass sie mal so ein bisschen auch mal durchschnauben, weil sonst, wenn du es irgendwie so in so einer, also wenn man eine Stunde ist, ziemlich knapp, das kriegt man halt null, also ich auf jeden Fall nicht, kriege es nicht hin. Und das ist für mich dann auch entspannter, wenn ich drei Stunden Zeit habe, dann kann ich das Ganze in Ruhe machen, weil es geht ja einfach darum, dass nicht so eine Aufregung entsteht, nicht ne? noch unnötige Aufregung. <lacht>
1: Ich glaube, das ist alles ganz aufregend genug und dann <lacht> sollte man da Zeit haben. Zeit nehme ich dann ja. auch mal als Faktor. Als ich Kathi nämlich deine, ja, deinen Instagram-Account gezeigt habe, sagte sie, das wäre genau ihrs. Also total <lacht> ihrs. Ja. Das heißt, wenn Kathi also irgendwann einen Antrag kriegt, wie <lacht> lange vorher <lacht> muss sie sich bei dir melden, damit sie noch den Termin bekommt? <lacht> Also es geht jetzt tatsächlich schon los, dass die Anfragen für nächstes
2: Jahr schon eintrudeln. Also so, ähm, ein Jahr vorher beginnt es meistens schon. Es ist ganz oft so, dass die Stylisten ähm, ein Jahr vorher noch gar nicht genau, aber man muss ja, man muss ja persönlich auch erstmal gucken, ähm, wo kann ich überhaupt oder wo möchte ich gerne selber Urlaub machen und solche Dinge. Ähm, aber ich glaube, es macht schon Sinn, so ein Dreivierteljahr vorher anzufragen. Gerade auch wenn es um solche beliebten Termine wie jetzt dieses Jahr 6.6.20 und 28.8.20. 28. Das waren so bis, also wirklich sehr beliebte Daten.
1: Hast ja. du denn jetzt auch so ein bisschen Brautpaare, die jetzt um ihre Hochzeit fürchten müssen im April oder Mai? Ja, definitiv.
2: Also wir haben auch, also ich habe auf jeden Fall schon ganz viele Umbuchungen und ähm, eine die äh, oder einige die jetzt das auch auf nächstes Jahr verschieben und so ähm, und das tut mir natürlich unheimlich leid ne weil das ist irgendwie man hat sich so auf diesen oder man hat ein Jahr auf diesen Tag hingeplant und jetzt darf das nicht stattfinden und ähm, und wie wird es denn stattfinden wenn es dann zwei Monate später ist das ist halt eben so diese Frage ne Sitzen dann alle mit Mundschutz da oder ähm, müssen alle einen Abstand von anderthalb Metern haben? Das hat ja super viele Faktoren, kommen da ja noch mit rein. Das tut mir auf jeden Fall super leid mit den Mädels und den Männern natürlich auch.
0: Ja, vor allem die dann die Launen der Bräute oder die auch aushalten müssen so ein bisschen. Ja, äh, ja. naja, aber wir drücken allen die Daumen, dass ähm, es letztendlich doch irgendwie vielleicht hinhaut oder der Ausweichtermin vielleicht doch
2: nachher der schönere wird, wir wissen es ja. Ja, vielleicht kriegen wir einen super tollen Herbst Genau.
1: Mit 30 Grad. Hatten wir ja auch schon alles.
2: Also wir hatten ja schon mal einen Oktober mit 35 Grad, glaube ja. ich. War 2018?
1: Und ja, 2018, der September ja, ja. war so heiß. Ja. Stimmt. <lacht> Stimmt, ja. Ich hatte mir nämlich ein neues Stirnband gekauft, extra für ein Shooting, was wir geplant hatten. Schön in, in ich weiß nicht, Strickjacke mit ähm, <lacht> Wollstirnband und das waren irgendwie 30 Grad. <lacht> Ja, super. Ja, das Wetter war schön, aber mir war ein bisschen heiß. Ja, verständlich.
0: Einmal für die Mädels, die jetzt zuhören und sagen, boah, ich möchte dich auch als meine Widerstiftin haben an meinem besonderen Tag. In welchem Umkreis
2: ähm, arbeitest du denn überhaupt? Also ich habe ein Auto und ich fahre im Grunde genommen überall hin. Also ich bin tatsächlich gar nicht so auf Hamburg fixiert, also weil man natürlich auch durch Ham oder durch Flensburg noch viele Kontakte hat und auch Dänemark. Also, ich, also ähm, da mache ich keine Grenze, dass ich sage, ich fahre maximal irgendwie so 20 Kilometer aus Hamburg raus, sondern ich fahre wirklich dahin, wo die Braut mich braucht. Da mache ich da keine Grenze irgendwie. Eure Reise also Italien. Das ist noch mal so ein Ziel, Italien,
1: Spanien eingeflogen zu werden. Das wäre nochmal schön. Das wäre cool. Ja, bleiben wir doch gleich dabei. Hast du denn schon mal so eine, oder was war die krasseste Erfahrung in deinem Berufsleben bisher? Was war so ein Moment, der kommt nicht wieder? Äh, so,
2: so krasse Erfahrungen hat man, glaube ich, nicht so richtig, weil das ja alles eher so, Kassel ist immer so ein bisschen negativ behaftet, aber so man hat so schöne Momente, mit, ähm, wo man wirklich also ein schöner, so ein schönes Getting Ready war zum Beispiel mal auf Römm. Da oh. hatten wir, oder da hatte die Braut so ein, ein Sommerhaus gemietet auf Stelzen, wo man so den Blick komplett über, über die See hatte und dann konnte man immer die sylt sehen und das war irgendwie, war das total meditativ. Also wir hatten dann wirklich, zu dritt, also ihre Trauzeugin war auch noch dabei und wir hatten so einen entspannten Vormittag irgendwie, das war dann zum Schluss äh, es entsteht immer diese letzten zehn Minuten eine gewisse Hektik, weil dann so, haben wir alles, müssen wir müssen jetzt mhm. los ähm, aber es war ein total schöner Vormittag so zu, zu dritt auf jeden Fall aber man hat auch schon mal, ich habe auch schon mal eine Braut zur Kirche gefahren, weil dann schon alle losgefahren sind und irgendwie, äh, wer fertig denn jetzt eigentlich? Also es war wirklich, oder dass man noch kurzes Auto mitgeschmückt hat oder ein Kind gehalten hat, was, was noch an der Flasche hing. Also alles Mögliche hat man dann schon gemacht. Man ist so ein bisschen so die gute Seele oder auch so ein, so ein Mithelfer
1: dann auch, weil man so viele Sachen, da komm, gib her, ich mache das schnell irgendwie. Hattest du denn ja mal Promi vielleicht auch schon mal zum Schminken? Mm -mm. Nee, also nee. vielleicht das nochmal. Ja. Promis, wenn ihr jetzt ja. zuhört. Bestimmt. Ja, du.
0: <lacht> und du hast es ja gerade eben schon mal kurz angeschnitten, aber noch einmal, wie viel Aufregung bekommst du denn mit? Wahrscheinlich die volle Portion, oder? Der
2: Bräute? Ja, doch. Also ich versuche immer durch, ich habe ja so eine, das höre ich auf jeden Fall immer wieder, dass eine super ruhige Art habe und so eine Art habe, die Kunden auch extrem runterzuholen. Also deswegen sind meine Bräute jetzt nicht so hysterisch, so ähm, wie man das sich manchmal vielleicht so als Außenstehender vorstellt. Also die sind eigentlich immer alle super süß, mega ruhig. Und ähm, klar ist da diese gewisse Aufregung, die, die auch total normal ist. Ähm, aber ich kriege das schon auf jeden Fall mit. Und lustigerweise sind ähm, die Bräute, weil sie ja, sie haben ja dann jemanden, der sich um sie kümmert, ähm, lustigerweise, die Männer sind immer ganz lustig zu beobachten, weil die sitzen dann ganz lange ja in ihrem Bade, also wenn die jetzt, wenn die ja dabei sind beim Getting Ready, dann sitzen die ganz oft
1: im Schlafanzug noch daneben und gucken <lacht> zu und die werden dann eher aufgeregt. <lacht> und hast du für dich ein Ritual oder auch so Sätze, die du deinen Bräuten immer sagst, so ein Mantra oder so? Nee, das habe ich äh, nicht, nee. Also, also kommst du, du an jetzt, und dann wird erstmal ausgepackt oder wie?
2: <lacht> ja, man fragt natürlich diese typischen Fragen, wie hast du geschlafen, ähm, bist du aufgeregt? Klar, klar, das fragt man irgendwie, die kommen auch noch definitiv äh, mehrmals am Tag. Deswegen empfehle ich meinen Bräuten dann eher auch immer, versucht, so wenig wie möglich, also wenn man so neun, zehn Leute um sich herum hat. Das ist eher so, wo, wo ich, oder was ich allen meinen Bräuten eigentlich immer so im Probestyling, da kommen eigentlich ganz viele Empfehlungen. Dass ich sage, versuche nicht so viele Leute beim Getting Ready dabei zu haben, weil es ist ja eine Zeit, die man genießen sollte. Und ähm, klar, ist es schön, wenn man alle dabei hat, aber man ist so aufgeregt. Und wenn dann irgendwie vier Leute zugucken, drei Stunden, den wird natürlich auch irgendwann langweilig. Und die fragen dann natürlich. Die gehen raus, gucken und. Ja informieren die ganze Zeit und ich versuche dann auch den Mädels immer zu sagen, versucht eure Handys auch wegzulegen, weil wenn du eine Braut hast, die die ganze Zeit am Handy sitzt, ist es halt für sie stressig und ähm, so kann sie es auch gar nicht so richtig genießen. Weil es ist ja so ein bisschen wie so ein Wellness-Termin davor.
1: Die Ruhe vor dem Sturm. Ja, genau, die Ruhe vor
2: dem Sturm. <lacht>
0: Und ähm, schminkst du oder schminkt man generell Sommerbräute anders als Winterbräute? Man denkt ja erstmal, okay, so eine Sommerbräute wird so ein bisschen leichter geschminkt, weil es ist ja vielleicht auch ein bisschen wärmer oder ist das ein totaler Irrtum?
2: Nee, also man, man macht sozusagen komplett, also von, von Grundierung bis, ähm, also man trägt es ja in verschiedenen Lagen auf, was sich immer ein bisschen viel anhört, aber es soll ja auch den ganzen Tag halten. Aber man achtet natürlich darauf, dass ähm, die Töne, also die, die Make-up-Töne sind natürlich ein bisschen heller, weil eine Winterbraut ist natürlich nicht so knackebraun wie jetzt so eine Augustbraut zum Beispiel. Ähm, aber die meisten heiraten natürlich auch so April bis Oktober. Das auf jeden Fall. Und man achtet natürlich immer so darauf, dass die Augenfarbe, also es geht ja eigentlich gar nicht darum, dass man jetzt komplett smoky Eyes und ein richtig krasses äh, Augenmake-up draufdicht, sondern es geht ja darum, dass das Auge strahlt und da, das ist eher so dieses, also was wie mir auf jeden Fall immer wichtig ist beim Brautstyling, dass es ein, ein strahlendes, ein strahlender Look ist.
1: Jetzt hattest du vorhin schon erzählt, dass du ja auch noch die Brautfrisuren dazu genommen hast. Ähm, was ist denn so richtig so ein was nervt? Also sind es vielleicht so äh, die Flechtfrisuren, die immer rausrutschen oder sind dann Locken eher anstrengend? Also wenn du jetzt mal sagen darfst, das ist das Schwierigste. <lacht> also das Schwierigste ist tatsächlich, wenn
2: ähm, dadurch machen wir immer so ein grobes so Styling. Ne? Da lernt man die Haare einmal kennen. Und wenn man so Haare hat, wo man denkt, okay, was ist da drin? Also was nimmst du, was, was hast du für ein Shampoo, was nimmst du für eine Kur? Weil irgendwie ist dieses Haar so glipschig und so rutschig, dass man da dass da gar keine Locke hält und so. Und dann ist natürlich, wenn jemand offene Haare haben möchte mit Locken und du so glitschige Haare hast, ähm, da muss man wirklich relativ viel nachbohren, was es ist, wie viel nimmst du davon, wie oft nimmst du das. Und das äh, kakeln wir natürlich alles im, im Probestyling durch, damit man eben am Tag der Hochzeit eben nicht dieses Problem hat, warum hält das jetzt nicht? Ne? Also da, dafür ist es halt eben auch da.
1: Sollte, Aber man, die, ja. Ja. Sollte man die Haare also waschen vorher? Also ich bin selber so ein Morgenduscher.
2: Ich würde niemals einer Braut sagen, du musst abends duschen, damit die Haare eben äh, gut präpariert sind. Also ich, mir ist es halt nur wichtig, dass die Haare also wirklich trocken sind, ne? dass, dann nicht irgendwie im, im Unterhaar sich noch so ein bisschen Feuchtigkeit gesammelt hat. Also sie wirklich ganz, 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 ganz trocken. Und dann kann ich alles mit den Haaren machen, sodass es hält. Toll.
0: <lacht> Wir bewegen uns mal langsam so ein bisschen weg vom Hochzeitsthema und äh, zum Schminken allgemein. Was sind denn die Trends 2020?
2: Also was ich jetzt auch viel so in Zeitschriften gelesen habe und auch selber so ein bisschen, ist ja auch so ein bisschen mein Ding, das ist so dieser No-Make-up-Look, also dass man eben wirklich so weniger ist mehr, dass man nicht das Gefühl hat, okay, da sind jetzt irgendwie 20 Lagen übereinander, ein fetter Lippenstift, fettes Augen-Make-up, sodass man denkt, okay, krass, was, was hat sie denn noch vor? Und das so ein Montagnachmittag, ne? dass man eher versucht, so die Haut zu pflegen mit wenig Produkten, mit guten Produkten, die nachhaltig sind, die auch, also eher so Naturkosmetik und ähm, dass man mit einem Serum arbeitet, dass die Haut halt wirklich gut atmen kann ähm, und dann, keine Ahnung, Lippenstift, ein bisschen die Augenbrauen nachzeichnen und das war es dann eigentlich auch schon. Ne? Das so sehe ich auf jeden Fall viel, dieser No-Make-up-Look.
1: So wie wir heute aussehen, weil wir zu spät aufgestanden. sind. <lacht> Und die sehen gut aus. Ja, danke. Ah. Ja, danke. Ich habe hier zwei große Bildschirme, ich sehe das gut. Oh, du kannst, oha. Oh, ja, okay. Ihr seid groß, ja, ja. Ich bin so ganz klein, oh, ihr seid ganz groß. Und wir hatten ja schon mal gesagt, wir wollen ja demnächst dann wieder feiern gehen, wenn es geht. Was würdest du denn empfehlen? Was muss in jede Tasche? Also, ob es jetzt für die Bride-to-be ist oder für die party auf dem Kiez, was muss da rein?
2: Also definitiv ähm, ein Lipgloss oder ein Lippenstift, dass man das mal hin und wieder mal nachzeichnen kann. Und bei mir ist immer noch so ein, so ein Mattierungspuder. Das habe ich, obwohl das habe ich auch nicht in meiner Partytasche. Also ich habe, wenn, ein Labello und ein und, ähm, Lipgloss oder ein, ähm, so ein Stift zum Nachzeichnen, also Lip, Lip, Lippenstift. Ja, ja genau. Das, das ich. Aber ich habe tatsächlich bin ich auch nicht so typisch, dass ich da alles mithabe und mich dann auch ständig da in der Toilette schminke, also wenn, dann vielleicht mit dem Lippenstift. Die Taschen sind ja auch immer sehr
0: klein, da passt ja auch ja. gar nicht so viel rein. Also ich habe also auch tatsächlich auch dabei. Ja, oder ja. so, genau. Portemonnaie, so ein großes, immer mit dem Handy drin und
2: Schlüssel. <lacht> und Kajal drin. Also. Das, das drin hast, hast du dann auch gemacht, denn mit den Augen nochmal nachgezeichnet im Club?
1: ja na also ja es? ich habe ja immer nur Kajal mit also deswegen und da sehe ich meistens aus wie so ein Panda-Bär irgendwann so nach dem Tanzen mit Schweiß und so dann also so rumwischen und wieder danach <lacht> <lacht> irgendwann stürzt auch nicht mehr dann ist das irgendwie drei Uhr keiner sieht mehr was aber <lacht> <lacht> also, das ja, ist das war, dann ist man früher losgegangen so um zehn war dann das in Anführungsstrichen vorglühen ne, dann ist man mal langsam losgefahren um zwölf im Club da war dann keiner dann sieht man um drei schon scheiße aus. Also man braucht die Karriere.
0: Du hast ja gerade Panda-Augen gesagt, Anja. Ähm, ich nehme es mal direkt als Überleitung für, das nächste, für die nächste Frage. Und zwar kennen wir es, glaube ich, alle so mit 15, 16. Man will sich mal so richtig smoky eyes schminken und man sieht nachher aus wie ein Panda. Was sind denn da so deine Tipps, um das wirklich gut hinzubekommen?
2: Mmh. Also definitiv, dass man sich erstmal vernünftige Pinsel holt, mit denen man eben auch vernünftig arbeiten kann und dass man das so mit zwei, drei Lidschattenfarben aufbaut. Also nicht irgendwie komplett nur, ist ja auch ganz oft in diesen Paletten, wo man wo halt fett Smoky Eis draufsteht, ist es ja ganz oft wirklich schwarz, ein bisschen gräulich und dann ein bisschen heller. Und dass man es dann aufbaut. Also ich mache ganz oft, wenn jemand Smoky Eyes haben möchte, nehme ich ganz oft eher so diese ganz dunkelbraunen Töne. Weil ich habe selber blau-graue Augen. Bei mir sieht das immer ein bisschen besser aus, wenn ich das so dunkel bis hell, also bis braun so ein bisschen aufbaue. Ähm, was natürlich bei braunen Augen ein bisschen einfacher ist. Die braunen Augen haben halt relativ viel Auswahl. Da kann man mit vielen Farben arbeiten. Aber dass man wirklich so um den, den Kranz, also um den Wimpernkranz herum, dass man da es dunkel aufbaut und dann eben immer heller wird und das gut verblendet und dass es dann eben nicht so panne mäßig aussieht.
1: Ich muss da jetzt nochmal, ich habe ja nun Boris Entrup geguckt und wie verblende ich denn jetzt irgendwas? Ich denke jedes Mal, was macht er denn? <lacht> Weil es nie gut verblendet ist, für ihn jedenfalls. <lacht> Ja, du musst einfach mit dem Pinsel wirklich
2: die, die Farben so ein bisschen ineinander vermengen. Also es ist mhm. Verblenden ist ja sozusagen so ein Vermengen, dass man es in, in kreisenden bis wischenden Bewegungen, die beiden die Lidschattenfarben, da muss man eben auch gucken, dass man Produkte findet, die sich halt auch gut verblenden lassen, weil da gibt es natürlich auch Unterschiede rein von der Qualität und ähm, dass man eben guckt, dass man die gut vermengt
1: miteinander. Okay, endlich mal was dazugelernt beim Schminken, hey.
2: Ja, <lacht> ich, vielleicht macht ihr das ja gleich noch.
1: Ja, ich verbrende jetzt den ganzen Tag auf Zeit. <lacht> ähm, ja, wir haben ja die Fragen aufgeteilt bekommen und ich musste gerade für mich lachen. Kati hat mir natürlich diese Frage gegeben. <lacht> Aber ich, nicht <lacht> Ja, ich schmink dich nicht ab abends. Also, warum? Nein. Ja, für uns abschminken. Böse. Böse, <lacht> böse ist ja, ganz richtig.
2: böse. Ja, das ist ganz, ganz böse, ja. ja also ich habe, ähm, wenn ich so Mädels habe, auch zum zum Workshop, ähm, dann sprechen wir tatsächlich auch über dieses Thema Abschminken und auch Pinselflege. Das ist, finde ich, auch total wichtig, weil man kann sich noch so so genug, also so also pflegen, wie man will, mit, mit ähm, guten Produkten und alles. Aber wenn du dann wirklich diesen Pinsel jeden Morgen nimmst, den du seit acht Jahren nicht gewaschen hast, mhm. Ja, ich möchte da nicht so gerne mit dem Mikroskop mal gucken, was da so alles keucht und fleucht. Also das ist dann schon so ein bisschen, Frag mal ja auch mal, wie lange hast du den Pinsel? Hast du den schon mal gereinigt? Oh, nee, 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 habe ich noch gar nicht. Und dann ist immer so, das er erste, was man macht, okay, dann machen wir den mal sauber jetzt. Ne? Aber so abschminken ist halt super wichtig, weil du schläfst ja auch nicht mit deinen Socken. Also du musst natürlich, <lacht> vielleicht macht sie das auch, ich weiß es nicht. Genau so wie wie ein Augenoptiker sagt, so mit Kontaktlinsen ja. sollte man halt auch nicht schlafen. Ne? Das ist halt eben, das geht halt einfach darum, dass deine Haut ja auch atmen soll und es ähm, ist genauso wichtig auch, dass du die Haut hin und wieder mal ähm, peelst, weil deine Haut hat ja so abgestorbene Hautschüppchen und die liegen dann halt natürlich immer da drauf und deine Haut trocknet aus. Also wenn du halt wirklich so viel Make-up noch drauf hast und auch ähm, Mascara und das hier, dass die, deine Wimpern können auch knicken, wenn, wenn du Mascara noch drauf hast und dadurch kriegt man auch unreinere Haut, definitiv.
1: Also ich hatte tatsächlich eine Freundin, die hat mit ihren Kontaktlinsen geschlafen, damit sie am nächsten Tag, zack, wieder gucken konnte.
2: Das war Ist Leben an. am Limit,
1: so ein bisschen. Ja, ja schon. Und vielleicht fühlen sich jetzt viele angesprochen, weil sie sagen, sie sind so wie ich und schminken sich nicht ab. Also ich hab, äh, mag diese ölhaltigen Geschichten nicht und habe mir deswegen jetzt so ein Tuch für die Waschmaschine gekauft. Also damit kann man sich abschminken und in die Waschmaschine. Ist ja, das, das okay?
2: Doch, das ist okay. Also wichtig ist halt nur, dass es, ähm, dass es oft gewaschen wird und natürlich auch so, dass alle Bakterien, also wirklich 60, 95 Grad irgendwie äh, waschen, damit auch wirklich alles äh, raus ist. Ich selber mache es viel ähm, mit Abschminkpads, bin da auch jetzt gerade so ein bisschen am überlegen, ob man da vielleicht nochmal was anderes nehmen kann, weil man natürlich immer diese Abschminkpads wegschmeißt, also da gibt es auch schon so Sachen, die man, äh, die besser abbaubar sind, als mhm. diese alten Pads, die mhm. überall zu kaufen sind, ähm, aber das klar, ich weiß, hast du so wasserfesten Mascara, das ist ja auch immer noch das andere Wasserlöslichen, den kannst du natürlich einfach abspülen, das geht ja natürlich einfacher. Ich habe wasserfesten und nehme dann immer so einen ölhaltigen, also so einen Zwei-Phasen-Reiniger. Mhm. Und dann eben mit, mit, ähm, mit Seife. Also, ich nehme jetzt äh, so, ein, so ein spezielles. Abschminkschaum ist das und ähm, damit dann wirklich alles auch gereinigt ist. Und danach dann trotzdem mit dem Gesichtswasser nochmal äh, versuchen, alle Poren nochmal komplett zu reinigen. Und wenn man das wirklich mal so 14 Tage, drei Wochen durchzieht, dann sieht man auch
1: schnellen Erfolg. Magst du noch ein bisschen was zu den Workshops erzählen? Also, ich finde es jetzt hier gerade richtig erhellend. Ja, sehr gut. Also, Kati vielleicht sollten wir Kreatives 2020 ja, noch mal einen Workshop einbauen. Gute Idee. Ähm, wir, wir haben uns so Challenges gesetzt. Wir wollten was Kreatives machen. Aber ein Schminkkurs gehört da auch mit zu. Also, ist ja auch, ja. Was, auch was Kreatives, ja? ja. Was machen wir denn dann mit dir?
2: Also, ich, mir ist es immer ganz wichtig, dass man halt erstmal mal guckt, ähm, welche Pinsel habe ich? Was habe ich eigentlich? Weil ich habe auch Mädels, die nehmen dann irgendwie, ich sage, nimm einfach mal alles mit, was du hast. Und dann gucken wir das mal alles durch. Und dann kommen da wirklich kistenweise Schminksachen. Also, damit kannst du einen ganzen Rossmann ausstatten. Und dann geht man das erstmal durch. Ne? Wann hast du es gekauft? Da hinten auf der Rückseite steht ja ganz oft, wann man es geöffnet Also, wenn man es geöffnet hat, zwölf Monate, 24 Monate. Und wenn man sich noch nicht mal daran erinnern kann, weg. Einfach wegschmeißen dann. So, ja. jetzt lacht da jemand.
1: Ja. Ich habe eine <lacht> Lieblingspalette, also die kriege ich auch nicht mehr. <lacht> Und die also, habe ich jetzt wie lange? <lacht> das weiß ich nicht. <lacht> okay, Katja, also bei den Sachen ist es bei den ist es jetzt ja nicht
2: so, also gerade Lidschatten, aber so Make-up oder Cremes mh. oder so, so, es gibt ja auch so farbige Tagespflege, ne, so getönte Tagespflege. All solche Sachen, da muss man schon ein bisschen drauf achten, weil natürlich sich da alles Mögliche auch sammeln kann. Es ne? hört sich immer so eklig an, aber es ist natürlich ist nicht so gut, wenn man das halt jetzt irgendwie, wenn es jetzt fünf Jahre alt ist und man es irgendwie immer noch drum liegen hat. Es trocknet ja auch einfach irgendwann aus.
1: Das ist auch die, die man sich unter das Kinn schmieren muss, damit man im Club nicht nur einen braunen Kopf hat. Also so, ja, ja, ja. so von der Seite die Ohren sind weiß und der Hals auch.
2: Ja, solche Sachen zum Beispiel, ne, dass man auch, wenn man sich Make-up aufträgt, dass man es nicht nur komplett ins Face aufträgt, sondern wirklich auch ein bisschen das auslaufen lässt, in die Richtung Ohren das auch ein bisschen auslaufen lässt, damit es nicht irgendwie so nur maskenartig aussieht. Ne? Und dann geht es halt irgendwie da ganz oft darum, so wie trage ich das Puder auf, wie trage ich mein Make-up auf, ähm, welche Pinsel eignen sich dafür und solche Sachen
1: gehen wir dann meistens immer alles durch Ich finde das super spannend wo können wir das denn finden, wenn wir das machen wollen? Wir ja, rufen mich einfach an also Oder ich deine ja Webseite? Auf
2: ja. Genau, auf der Website ist ja auch ein Kohlabend, cool ja. machen wir das mal zusammen Das ja. machen wir, ich freue mich <lacht> Ich hatte auch überlegt, ob man irgendwas anbieten kann, jetzt so in dieser Quarantänezeit. Aber es ist halt super schwierig, das über Video zu machen, weil ich natürlich überhaupt nicht sagen kann, welcher Ton das ist, ob das passt. Oder weil ich man kann natürlich bei mir auch das Make-up kaufen. Das kann man auch, also mit dem ich die Bräute schminke. Ich habe auch viele Bräute, die dann die Töne mögen oder die Lippenstifte toll finden und so. Und dann eben sagen, bestell mir den mal und dann habe ich den zur Hochzeit. Ähm, aber das kann man halt über Video, kann man das ganz schlecht. Und ich kann auch nicht so richtig irgendwie jetzt bei Instagram irgendwie live gehen und da irgendwas zeigen, weil das halt irgendwie, ich kann es ja nur an mir zeigen und ja, das ist dann schon besser, dass man das irgendwie so macht. Da habe ich ein bisschen überlegt, ob man es machen kann, aber bin mir dann irgendwie so sicher oder habe mir dann irgendwie für mich entschieden, dass, dass es
1: für mich keinen Sinn macht, das ähm, live zu machen. Also mich hättest du schon mit dem Verblenden, wenn du da ein Tutorial hast. Ne? <lacht> 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 uh, ja, schön. Dann haben wir ja schon was Nettes vor,
0: ähm, after Corona. <lacht> ja, genau. Ich komme mal zur letzten Frage. Und zwar, woher weiß ich, welcher Farbton mir steht?
2: Also es gibt, man kann es ja grob aufteilen in kalte Töne und warme Töne. Und das kannst du dir ja ganz gut so mit Gold und Silber, also wenn du jetzt sagst so, wenn du guckst, welche Uhr trage ich oder welchen Schmuck trage ich, wenn du viel Silber trägst, dann bist du ja, gehst du ja schon in diese Richtung der kalten Töne oder man kann zum Beispiel auch einen kalten Ton mal so Höhe des Gesichtes hochhalten und dann sieht man halt auch schon, also wenn man so ein bisschen geschultes Auge dafür, das sieht man aber irgendwann, also wenn man das ein paar Mal macht, dann kriegst du auch ein Auge dafür. Und da kannst du immer sehen, okay, die Farbe steht mir, die Farbe steht mir nicht. Und dann kannst du es dir relativ schnell so ausmalen, dass du eher so in Richtung kalte Töne oder warme Töne gehst. Oder auch, welche Augenfarbe du hast, ne wenn es jetzt um Make-up geht oder um Lidschatten.
1: Ich glaube, wir sind alle so blau -Augen -Typen, ne? Ja. Hier, wenn ich mal so gucke, alle blaue Augen. <lacht>
2: Ja, und da ist es halt eben blaue Augen, da, da ist es eben, wenn du da so Richtung schwarz gehst, also wirklich einen schwarzen Kajal, das kann dann auch oft hart wirken. Also es mhm. gibt ja so schwarz-braun mhm. und ähm, ich habe zum Beispiel keinen schwarzen Kajal, den ich bei mir auftrage. Ich mache es eher immer mit einem, so einem braunen schwarz nennt sich das. Das ist, so ein, ist ein, das ist ein dunkler Braunton. Das sieht immer ein bisschen weicher aus. Und
1: das würden wir alles dann im Workshop besprechen. Genau. <lacht> ja, also ich habe auf jeden Fall heute was dazugelernt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Kathi. Auch ich auch, definitiv. Und ich fand es sehr interessant. Also von daher, ich bedanke mich für deine Zeit, dass du bei uns im Podcast warst und ein bisschen ja. mit uns hast. <lacht> sehr gerne.
0: Ja, und dann sehen wir uns hoffentlich ganz bald äh, mal so richtig.
2: In Live und in Farbe, ja. Live
1: und in Farbe und äh, schminken uns mal gemeinsam. Genau. Und dann sag doch, nutzt doch jetzt noch mal die Chance und sagt, wie können dich jetzt interessierte Brides to Bees erreichen? Also, natürlich bin ich am,
2: am ehesten aktiv auf Instagram und habe da natürlich die Verlinkung zu meiner Homepage. Da kann man eben alles lesen, wie der Ablauf ist, wenn es jetzt um Hochzeitsstyling geht und da kann man auch die Preise sehen und eben das Kontaktformular und am besten immer gleich das Kontaktformular ausfüllen, damit ich schon immer gleich prüfen kann, welche Uhrzeit das ist und das ist vielleicht auch ganz wichtig, die, die anfragen, es ist schon wichtig zu wissen, welche Uhrzeit die Trauung ist, damit man eben gucken kann, ob man dann an dem Tag auch kann zu der und der Uhrzeit. Ja, und dann prüfe ich das und dann melde ich mich bei denen.
1: Ja, sehr schön. Da <lacht> hoffe ich, melden sich dann ganz viele. Also vielen, vielen Dank und habt alle noch einen ganz schönen Tag.